0: seis en noticias Univisión 41. Luego de que recomendaran la dosis de refuerzo de Moderna, el panel de la FDA también lo hace para la de Johnson Johnson. ¿Pero se puede combinar una marca con otra? Consultamos con una experta. Peleas y armas en las aulas, vemos cuáles son los protocolos a seguir para mantener a los niños seguros ante la violencia en las escuelas. Y disfrute del sol y de las temperaturas agradables en unas horas regresa el otoño y también las fuertes lluvias. Bienvenidos. Y un panel de expertos externos que asesoran a la La Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, recomienda un refuerzo de la vacuna de Johnson Johnson. Aunque no ofrecieron un tiempo definitivo, recomendaron que esta segunda dosis de refuerzo se administre al menos dos meses después de la dosis original. Hay que esperar por la decisión de la agencia y también de los CDC que, aunque no necesariamente tienen que aceptar esta recomendación, por lo general la respetan y la siguen. Y una vez las tres farmacéuticas ofrezcan estas dosis de refuerzo, pues la pregunta que sigue en el aire es si se debe o no combinarlas. Para obtener la respuesta nos conectamos a esta hora, 5.59 minutos, vía Skype con la doctora Belinda Velázquez. Gracias por acompañarnos, doctora Velázquez. Y en primer lugar, ¿es entonces seguro ¿Mezclar eventualmente Pfizer con Moderna o Johnson Johnson?
2: Buenas tardes. Um, bueno, en otros países, pero no está, no ha sido aprobado en los Estados Unidos, pero en otros países se están mezclando las vacunas. Así que están mezclando uh, Johnson Johnson con Moderna o Johnson Johnson okay. con okay. Pfizer. Uh, obviamente... de Uh, recomendarlas aquí en los Estados Unidos hasta que el DAI lo recomiende. Uh, yo presumo que sería en las próximas semanas. Definitivamente se están haciendo todos los estudios aquí. Y básicamente lo que estamos esperando es por la data final para poder hacer las recomendaciones. Pero mientras tanto, pues, no, no lo podemos administrar. En algunos casos se sí han administrado y no ha habido efectos secundarios, ninguna complicación, pero que se haga normalmente tenemos que esperar la aprobación del FDA.
0: Claro, hablemos en caso puntual de la de Johnson Johnson. ¿Cuáles son? Porque entiendo que de esto sí hay ya un poco más de conocimiento. ¿Cuáles son sus beneficios y por qué razón?
2: Bueno, obviamente como todas las vacunas pierden eficacia después de cierto tiempo y se ha encontrado hasta ahora en lo que llevamos casi alrededor de seis meses de la Johnson Johnson de haberse aprobado que no es tan eficaz o efectiva como las otras dos. Acuérdense que es un tipo diferente de vacuna es un ADN, un un adenovirus que es un virus, comparado con las otras dos vacunas que la Pfizer y la Johnson Johnson, que son mensajeros de mRNA, que son una técnica diferente, eh, pues es la menos efectiva y obviamente era solamente una inyección. Así que hasta ahora se ha demostrado que Luego de cierto tiempo la eficacia baja un 63%, Le así entendemos. que por eso recomendamos.
0: En el caso, por ejemplo, de Pfizer o de Moderna, ¿debo ponerme esa tercera dosis al menos seis meses después de la segunda dosis, como estaba dicho anteriormente, o esto cambió?
2: Bueno, no, todavía estamos con las recomendaciones de pacientes de más de 65 años y otras condiciones inmunológicas, por ejemplo, pacientes en quimioterapia, pacientes de cáncer, diabetes, obesidad, hipertensión, Pacientes diabéticos, pacientes que tengan otras condiciones pulmonares como AMA, COPD y enfisema, todos esos pacientes que sean más, más menores de 65 años también están recomendados. Obviamente, también personal, por ejemplo, yo ya yo me puse mi tercera dosis de Pfizer el lunes, este empleados de hospitales. Sí. En, todos todo esos trabajadores
0: esenciales, le entendemos bien. Exacto. Para finalizar, doctora Velázquez, mucha gente ha decidido ponerse el refuerzo antes de lo previsto, incluso combinarlas. ¿Es esta una decisión ligera o debe ser tomada junto al médico? ¿Qué hace la gente?
2: Bueno, debería ser una, una decisión ligada. No hay nada contraindicado que no lo pueda hacer. Lo único que no está recomendado por el FDA. Ha habido en situaciones en que los pacientes no han sabido qué vacuna y si no tienen la tarjeta. Obviamente yo estoy chequeando todo lo, a través del sistema de, de computadora chequeamos cuándo el paciente se la puso, qué vacuna se puso, porque muchas veces los pacientes no saben cuál de las dos. Uh-huh. Y, por ejemplo, yo estoy aquí en mi oficina moderna, pues yo estoy dando la moderna aquí del booster. Y acuérdense que es una dosis más pequeña que la dosis original, que sí. era en vez de punto 0.5 estamos dando punto 0.25, que eso también es mucho más importante.
0: Bueno, pues muchísimas gracias uh-huh. por estar con nosotros, doctora Velázquez.
2: Ok, hasta luego.
3: Adelante, Espe.
2: Ok, ok.
3: Información muy valiosa y a partir de hoy la vacuna del coronavirus se estrena en carteleras de la Gran Manzana. Además de vacunarse, las personas recibirían un incentivo monetario que podrán usar para comprar palomitas de maíz. en vivo desde el Riga Union Square Stadium 14, uno de los cines donde se ofrece la vacuna. Damaris Díaz nos muestra cómo funciona este programa. Damaris, cuéntanos.
4: Muy buenas tardes, Esperanza. Bueno, habemos muchos que nos encanta empezar el fin de semana visitando el cine, y más cuando se estrena una película. Pero las personas que no están vacunadas no pueden entrar a esos lugares. ¿Por qué? Porque los trabajadores piden la prueba de la vacuna contra el COVID-19 como parte de la iniciativa Key to NYC. Los que no tienen la llave a la ciudad no pueden pasar a los centros de entretenimiento. Esto es un mandato de la ciudad de Nueva York. Hay que tener al menos una dosis para poder disfrutar disfrutar de todos estos espacios de entretenimiento. Así que para... ...apoyar al pueblo neoyorquino que aún no está vacunado... ...estoy hablando de un millón de personas... ...ya que el 85% de los neoyorquinos... ...han puesto al menos una vacuna en sus bracitos... ...ahora hay esta otra iniciativa... ...esta se llama Vax to the Movies... ...las personas que quieren venir al cine... ...pueden encontrar estos centros móviles... ...alrededor de los cinco condados... ...en cines selectos... ...aquí se pueden poner la vacuna completamente gratis... ...luego pueden pasar al cine... ...comprar sus boletos y disfrutar de una película con todos los efectos y sonidos que hacen de esta experiencia tan única y especial. Les recordamos que la vacuna es completamente gratis. La ciudad de Nueva York está ofreciendo 100 dólares a las personas que se pongan la vacuna, así que hay que aprovechar estos centros móviles viernes, sábado y domingo como aquí en Regal Square. Estamos reportando en vivo desde La Gran Manzana. Damaris Díaz, Noticias Univisión 41.
0: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Nueva York.
3: Y la pesadilla más grande de un padre es saber que su hijo está en una situación peligrosa en su escuela, lo que se conoce en inglés como lockdown, cuando el plantel debe cerrar por una emergencia. Un incidente así ocurrió en Patterson, donde acudió a investigar Mariela Salgado y también nos cuenta todos los protocolos que todo padre debe saber en estas circunstancias.
1: Los 2.500 alumnos de esta secundaria entran ahora por dos puertas principales y no las cuatro que usan de costumbre para que haya más control de quienes ingresan al plantel y detectores de metales en forma de vara los requisan, desde que la escuela tuvo que implementar un cierre de emergencia o lockdown cuando se pensaba que un sujeto armado había ingresado. Situaciones en las que se aplican los protocolos de emergencia que se siguen en las escuelas de toda la nación, según nos explica el director de seguridad del plantel. Todo maestro y miembro del personal debe estar familiarizado con los protocolos del lockdown. Para poner en práctica algunos de los consejos a seguir, llegamos a este cuarto que se asemeja a un salón de clases. Cuando la escuela entra en esta situación de emergencia, no importa dónde esté el alumno o dónde esté el maestro, todo el mundo debe encontrar el primer salón que esté más cerca, ingresar a él e inmediatamente cerrar la puerta con llave. Una vez que cierra bien con llave, lo primero que se hace al ingresar al salón es apagar la luz. Una vez que la luz esté completamente apagada, entonces todo el mundo, alumnos y maestros, tienen que dirigirse al lugar que esté más lejano, la esquina más lejana de la puerta. Y todo el mundo unido debe mantenerse en esta esquina, la más lejana de la puerta, hasta que alguien de autoridad les diga que ya pueden salir y que están a salvo. Estar a oscuras ayuda a que el agresor no sepa cuántas personas están ahí. Los salones de clases son el lugar más seguro porque el agresor tendría que destruir la puerta para entrar. Lo ideal, nos dicen, sería tener puertas antibalas y más cámaras. Aunque pongan todos esos protocolos, siempre puede haber el riesgo de tener un error humano. Sí. Y es que un error humano, nos dice, puede costar vidas, como por ejemplo, salir y dejar una puerta abierta para que cualquier extraño entre, abrir una puerta que no se pueda cerrar. Dejar entrar a alguien extraño que no tenga el permiso para ingresar al plantel. Contactar los padres y la comunidad para, para enfocarnos en que toda la comunidad esté eh, eh, conectada con lo que está pasando y entienda que necesitamos la, la ayuda de los padres y la comunidad en total para asegurarnos que la violencia no entre a la escuela de la comunidad. Para familiarizarse con los protocolos de la escuela de su hijo, contacta su distrito escolar. En Patterson, New Jersey, Mariela Salgado, Noticias Univisión 41.
0: Excelente reportaje, gracias a nuestra Mariela. Y la policía busca a una mujer captada en un video de seguridad incendiando una escuela judía en Brooklyn. Ocurrió el jueves en la noche en la Yershiva o Flatbush sobre la avenida J. La sospechosa vestía de negro y cargaba un contenedor rojo con gasolina. Un guardia de seguridad apagó el fuego. La gobernadora Hokul ofreció la ayuda del equipo contra crímenes de odio de la policía estatal. NYPD ofrece una recompensa de 3.500 dólares por información sobre este caso.
3: Y vea esto, un niño de cinco años sobrevive de milagro al caer del tercer piso de la ventana de un edificio en el Bronx. Sucedió cerca de las 10 y 30 de la noche en la avenida Vice, en el sector de Charlotte Gardens, ayer. El menor fue hallado con una pequeña lesión en la cabeza y fue trasladado al hospital Jacoby en condición estable. Se desconocen las causas de la caída del pequeño. Y a propósito, el incidente se produce una semana después de que Daniel Galeas, de tres años, pudiera trascaerse por una ventana en Harlem, algo que pone en perspectiva lo común que pueden llegar a ser este tipo de accidentes. Y para que tenga una idea, cada año se reportan más de 2.000 muertes accidentales de niños en el lugar. por lo que Romy Cabral nos muestra una serie de pasos que podemos seguir en el lugar para proteger a nuestros niños.
5: Las caídas son la principal causa de muertes accidentales en niños. Cada año unos 20 niños mueren en Estados Unidos al caerse por la ventana y otros 15.000 sufren lesiones por esa causa, según la organización Cincinnati Children's. Por esto le indicaremos algunos consejos para mantener seguros a sus hijos en el hogar. Primero mantenga las ventanas libres de objetos como sillas, muebles, cunas y corrales donde los niños puedan subirse para alcanzar la ventana. Y si estas están cerradas como en este caso, recuerde revisar que tenga el seguro puesto. De lo contrario, si está abierta, no confíe en estas mallas contra insectos y en su lugar Utilice barras protectoras para los niños. En la cocina asegure que los gabinetes y cajones como estos, al igual que los armarios en las habitaciones, tengan estos clips o pestillos para que los niños no lo abran. Igualmente en la estufa deben de tener el seguro del horno puesto y los mangos de los sartenes y ollas para atrás. El baño al igual que la cocina es un lugar peligroso para los niños, por eso es importante tener bajo pestillos y lugares altos los productos de limpieza, al igual que medicamentos, objetos cortantes como tijeras, corta uñas y rasuradoras. Los armarios o estantes altos como este también deben de estar asegurados a la pared para evitar que si los niños se trepan le caigan encima. Y muy importante, nunca deje desatendido a su bebé en la bañera o donde haya agua acumulada y pueda ahogarse. El ahogamiento es la segunda causa de muerte por lesiones en niños. Los accidentes por choques eléctricos también son comunes entre los niños pequeños, por esto es recomendable utilizar protectores de enchufes como estos alrededor de la casa y conectar los aparatos en enchufes altos donde los niños no lo puedan alcanzar. Las puertas de salida hacia la calle o al patio también deben de estar bien aseguradas y de ser necesario utilizar protectores para puertas. Y si tiene escaleras, tenga cuidado cuando los niños dejen tirado allí juegos como estos. Son una de las principales causas de caídas. Para ello, establezca un área de juego específica en la casa. Y para evitar acceso a los niños a áreas peligrosas, también puede poner protectores como estos en puertas y escaleras. Desde Albany, Romy Cabral, Noticias Univisión 41.
0: Muchas gracias a nuestra Romy. Muy completo ese informe también con todos los consejos en el hogar. Después de que la asesora parlamentaria del Senado rechazara dos planes de reforma migratoria, senadores demócratas ahora presentarán el plan C, que solo incluiría protecciones contra las deportaciones. Una de las dos opciones sobre la mesa es un permiso de permanencia en el país, conocido como Parole in Place, que podría permitir la regularización de ciertos inmigrantes. Una entrada legal, eso es lo que significa Parole, porque mucha gente viene por la frontera sin permiso y sin inspección, eso le da un obstáculo para arreglar sus papeles, hacia la residencia cuando lo quiere hacer. Eso es un obstáculo muy grande. Pero cuando te dan parole, eso es como que te lo están borrando. Tú tienes un hijo ciudadano de Estados Unidos mayor de 21 años, pero entraste por la frontera sin permiso. Cuando te den parole, ya te dan ese, ese perdón y ya puedes arreglar sus papeles. La segunda opción sería un estatus de acción diferida como DACA, que también protegería contra la deportación con permiso de trabajo, pero sin opción de legalización. Gracias por escuchar el podcast del Noticiero Univisión Nueva York. Puedes descubrir otros podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com. Diagonal Podcasts.